Asculți acum podcastul Flux. Următorul segment este un extras din evenimentul intitulat Criza de sens și depresia, care l-a avut ca invitat pe profesorul universitar, dr. Mircea Miclea. Comunitățile devin puternice atunci când ele își găsesc un sens comun, o ideologie, o, un set de idei, de lucruri, de convingeri în care ei cred. Și atunci acele convingeri, poate să fie o religie, poate să fie o alt, o alt de convingere, nu neapărat una de tip religios, dar care îi adună pe oameni. Dintr-o dată comunitatea respectivă devine mult mai eficientă, mult mai coezivă, din potrivă. Când comunitățile își pierd sensul, ele își pierd puterea. E o chestiune de timp, când ele devin ineficiente, ele devin incapabile să-și atingă scopurile pe care, pe care și le-au produs. Cooperarea se reduce, coeziunea se reduce când își pierd sensul. De aceea, în perioada aceasta de relativism pe care noi o trăim acum, în care aproape orice este luat în derâdere și aproape orice este considerat că e lipsit de valoare, în care scena e dominată de moda zilei, de breaking news-ul de la ora 11.35, care are valoare până la 11.37, când este un alt breaking news. Când atât de multe informații se rostogolesc între noi într-o astfel de lume, valorile sunt tot mai fragile. Comunitățile, din păcate, sunt tot mai slabe, pentru că sensul se pierde într-un relativism epistemic, în faptul că se consideră că aproape orice are aceeași îndreptățire cu aproape orice. Când pierdem sensul, pierdem coeziune. De aceea e foarte bine să încercăm să ne apărăm sensurile, să ne apărăm convingerile în care noi credem, chiar dacă derizorul vieții cotidiene e ca rugina și erodează aproape orice valoare în care noi credem. Trebuie să facem mereu efortul de a construi sens, pentru că sensul ne dă toate aceste beneficii, ne justifică truda și investițiile pe care le facem, ne dă o echilibru emoțional, ne face să dăm valoare la ceea ce noi facem în fiecare zi și ne face să avem comunități coezive. Altfel, totul E rău. Ok. Există câteva exemple în care vedem cât de dificilă este criza de sens. Am vrut să vă spun lucrul acesta cu un limbaj care vă este mult mai familiar dumneavoastră decât altora. Am găsit două exemple în care este foarte clară criza de sens. Apare o criză de sens atunci când nu mai vezi nicio legătură între ce faci tu și ce ți se întâmplă ție. Avem un personaj, pe Iov, care este un om drept, care este un om bun, care a făcut întotdeauna ceea ce a fost pe placul lui Dumnezeu. Și totuși, peste el s-a pogorât o mare nenorocire. A pierdut tot, a pierdut copiii, a pierdut turmele, a pierdut pământurile, s-a umplut de bube. Cum să nu ai o criză de sens? Pentru că nu mai vezi nicio legătură între cum te-ai purtat tu și ce ți s-a întâmplat ție. Mai mult, te uiți și la alții, te uiți la alții, la ticăloși. Pentru ce ticăloșii au viață, ajung la adânci bătrânețe și sporesc în putere. Adică cei care n-au făcut bine, primesc bine. Cei care au făcut bine, primesc o năpăstuire. Cum să înțelegi lucrul acesta? Și atunci, bineînțeles că intri într-o criză de sens. Începi să spui, ce aici? 
Și când intri într-o criză de sens, automat tot ce faci nu mai are valoare, automat nu mai poți să fii coeziv, automat nu mai poți să ai echilibru emoțional și te sfâși o durere necuprinsă. Nu-i așa? Asta este un exemplu de criză de sens. Oricare dintre noi putem trece printr-o astfel de criză de sens când nu mai vedem nicio legătură între ce facem și ce ni se întâmplă, între modul în care trăim viața și ceea ce vine peste noi. Americanii numesc asta learning helplessness, un fel de neajutorare învățată. Înveți că orice ai face, tot degeaba faci, că nu e o legătură între binele sau răul pe care îl faci și ce se întâmplă. Asta este începutul depresiei. Martin Seligman, care a făcut cercetări pe această neajutorare învățată, a lucrat cu animale de laborator. Într-o situație experimentală a pus niște animale de laborator, niște câini, într-o parte a cuștii și în cealaltă parte erau două despărțituri. Într-o despărțitură, dacă mergeau, primeau un șoc electric, într-altă despărțitură primeau mâncare, adică o recompensă sau o penalizare. Treptat au învățat să nu meargă acolo unde e șocul electric, să meargă unde este mâncare. Dar după aceea, experimentatorul a inversat lucrurile și le-a făcut aleatorii. Adică uneori, când mergeau acolo unde înainte primeau șocuri electrice, uneori primeau mâncare, alteori primeau șocuri electrice. Când mergeau acolo unde înainte primeau mâncare, uneori primeau mâncare, alteori șocuri electrice. Ce s-a întâmplat? Animalele au devenit tot mai apatice. Au început să se retragă, au început să nu mai vrea să meargă să facă nici una, nici alta. Nici măcar atunci când s-a ridicat orice restricție și a spus, acolo este mâncarea, o vedeți. A spus, nu, nu, nu mai vrem să facem. Și unele dintre ele au devenit tot mai apatice, unele dintre ele au murit. Asta este o situație de learning helplessness, de neajutorare învățată. Când vedem că nu e o legătură între ce facem noi și ce ni se întâmplă nouă, nu vedem legătura, deci când nu mai avem sens, nu vedem sensul, atunci începe depresia. Criza de sens este începutul depresiei și este partea cea mai mare depresie. Despre asta vorbește Iov. Este o situație în care el nu vede legătură între ce face, binele care îl face și ce îi se întâmplă, între răul care îl fac ticăloșii și ce li se întâmplă ticăloșilor. Și atunci asta este o criză de sens. Oricare dintre noi putem trece prin ea. Poate că am și trecut prin ea. Poate că unii dintre noi am trecut de mai multe ori prin ea. Există un alt, un alt exemplu, o altă situație când intrăm într-o criză de sens și ea este ilustrată de un alt personaj. Și este prezentată în Ecleziastul. Este criza de sens pe care o ai atunci când ai tot ce-ți trebuie, când ai făcut tot ce ai visat și te trezești într-o dimineață și te uiți la toate lucrurile pe care le-ai făcut și ți se pare că nimic nu mai are valoare. Și este ceea ce spune Ecleziastul. Nu? Am luat acolo un citat. Apoi m-am uitat cu luarea minte la toate lucrurile pe care le-am făcut pe care le-au făcut mâinile mele și la truda cu care m-am trudit. Și iată, totul este deșertăciune și vânare de vânt, fără niciun folos sub soare. Asta ni se întâmplă la mulți dintre noi, se întâmplă la oameni. De ce? Pentru că mintea noastră funcționează într-un anumit fel. Atunci când noi ne gândim ce ar trebui să ni se întâmple ca să fim fericiți. Mintea noastră prezice lumea aceea în care noi am fi fericiți. Suntem la 20 de ani și ne gândim 
ce ar trebui să se întâmple ca să fim fericiți și ne gândim, păi să mă căstoresc, să am un soț frumos, să am doi copii reușiți, să am o casă, să am o mașină, să am o grădină frumoasă, să am o piscină, ce mai trebuie altceva? Dacă o să am toate lucrurile astea, o să fiu fericit. Bun. Și o să am toate lucrurile astea. Și într-o dimineață mă trezesc, mă urc în balcon și din balcon văd toate lucrurile acestea. Și nu mai simt niciun fel de fericire. De ce? Pentru că creierul nostru nu are aceeași capacitate de a prezice ce se întâmplă cu mine în viitor. Presupune că eu sunt tot ăsta de la 20 de ani și că dacă se întâmplă lucrurile acelea, eu automat voi fi fericit. Adică face o predicție afectivă despre cum va fi lumea, dar nu face o predicție afectivă despre cum voi fi eu când se vor întâmpla toate lucrurile acestea. Și atunci eu mă uit la toate lucrurile pe care mi le-am dorit, care spun că dacă le-aș avea, m-ar face fericit, dar acum, poate e mult mai important ca copilul meu să nu mai bage droguri în el, e mult mai important ca să nu mă doar atât de tare spatele, e mult mai important ca părintele meu care e bolnav să nu moară, să mai trăiască măcar o clipă, pentru că am nevoie de el. E cu totul altceva important, pentru că eu sunt diferit acum, decât atunci. Și atunci asta este ce se întâmplă în mintea noastră. Mintea noastră poate să producă cu suficient de multă ușurință ce ne-ar face fericiți, dar nu e dispusă la fel de ușor să facă o predicție cum am evoluat noi când o să apară lumea aia în care noi credem acum că o să fim fericiți. Și atunci, dintr-o dată, ne trezim că avem tot ceea ce am crezut că ne va face fericiți, dar fericirea nu există. Mi se pare că totul e vânare de vânt. Îți mulțumim că ai ascultat podcastul Flux, o producție a Bisericii Via din Cluj-Napoca. Pe data viitoare!